0: normal entrar a una tienda de suplementos y sentirse abrumado por tantos productos que existen ahí hoy en día podemos encontrar suplementos de todo tipo desde quemadores de grasa pre-workouts ganadores de peso etcétera muchos de estos productos son solo agua con azúcar otros tienen potencial para ser buenos, pero aún no se sabe del todo cuáles son sus verdaderos beneficios. Y otros cuantos están plenamente demostrado que funcionan y son seguros. ¿En dónde podríamos categorizar a la beta-alanina? Para eso, en este episodio del podcast, vamos a platicar precisamente para qué sirve este suplemento y si vale la pena o no consumirla. Y antes de empezar, te quiero invitar una vez más a que te unas a fase 1 origen mi curso en línea para aquellas esas personas que van iniciando en esto del fitness y están abrumadas por tanta información que no saben qué cosa es cierta qué cosa no o bien eh, han intentado llevar algún otro programa pero no lo pudieron mantener en el tiempo porque era demasiado extremo demasiado demandante y simplemente no pudieron continuar con él fase 1 origen es precisamente el nombre que rige a mi programa es la primera fase y es el origen de tu, nueva, de tu nueva vida porque se diferencia de otros programas porque aquí no hay nada extremo, no hay nada que no puedas hacer, no hay, no hay nada que vayas a, a sufrir todos los días sino que es un acercamiento mucho más accesible para la gran mayoría de personas, además de ser sumamente efectivo. Si quieres conocer qué es lo que incluyen estos cursos, porque es uno para hombres y otro para mujeres, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Y ahí vas a encontrar toda la información sobre qué es lo que incluyen estos cursos bueno, entonces te dejo con el episodio número 214 de la Articiencia del Fitness, el podcast DisculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Entonces, primero que nada, tenemos que saber qué es y para qué sirve la beta alanina. La beta-alanina es una versión modificada del aminoácido alanina, el cual puede consumirse con la dieta al comer carnes blancas o rojas. También puede ser sintetizada en el hígado y transportada a las células musculares. Aunque cuando pensamos en suplementarnos con beta-alanina, lo que en realidad buscamos es aumentar nuestros niveles de carnosina. La carnosina, por su parte, es un dipéptido compuesto por los aminoácidos histidina y betalanina. A menos que se tenga una deficiencia severa de histidina, los niveles de carnosina intracelular están determinados por la disponibilidad extracelular de betalanina. Por eso es que la suplementación con betalanina ha demostrado ser muy eficiente en incrementar los niveles almacenados de carnosina en el músculo. Lo cual se da porque, una vez en el músculo, la betalanina es convertida en carnosina y almacenada en las fibras musculares, en mayor parte en las fibras tipo 2. De hecho, es más efectiva que consumir carnosina de manera directa. Esto se debe a que la carnosina no puede entrar a las células musculares de forma tan eficiente como si lo hace la betalanina. Es decir, dicho de otra manera, la betalanina es una especie de caballo de Troya que ayuda a aumentar los niveles de carnosina en músculo llegando a él como beta alanina para convertirse en carnosina una vez dentro además de la suplementación y la alimentación los niveles de carnosina también pueden aumentarse de forma natural con ejercicios como el hit por ejemplo que son los intervalos de alta intensidad y también con el levantamiento de pesas así que como puedes darte cuenta, la betalanina es un conducto por el cual buscamos obtener más carnosina, que es el, su el complemento que realmente nos va a dar los beneficios que buscamos. Ahora, en el contexto del fitness, la betalanina parece reducir la percepción de la fatiga en mujeres, individuos de la tercera edad y también en jóvenes sanos, aunque no parece ayudar en cuanto a potencia muscular, es decir, la velocidad y energía con la que puedes levantar alguna carga la gran mayoría de estudios muestra que la suplementación con beta alanina tiene un efecto positivo en la mayoría de personas aunque este es leve donde sí tiene un efecto significativo es en dos tipos de actividades ejercicios que duren más de 60 segundos ejercicios de corta duración y alta intensidad y sobre el primer punto en el que eh, en cuanto a ejercicios que duren más de 60 segundos existe un meta que es un tipo de investigación de mayor jerarquía porque son estudios de estudios en estos eh, bueno en este meta que te comento los beneficios asociados a la betalanina ocurrieron con actividades que duraron entre 60 a 240 segundos cuando estuvieron por debajo o por arriba de este tiempo no hubieron tales beneficios y sobre el segundo punto en el que los ejercicios de corta duración y alta intensidad también se vieron efectos significativos se encontró en varias investigaciones una mejora en ejercicios de corta duración y alta intensidad como por ejemplo sprintar o levantar pesas la suplementación con beta también puede aumentar el volumen de entrenamiento el cual es un factor importante para estimular la ganancia de músculo esto va de la mano con otros estudios donde se ha encontrado que la beta ayuda a la ganancia de músculo los mecanismos por los que la beta logra esto es gracias a la carnosina como te platicaba antes la carnosina ayuda a disminuir la acidosis muscular que es la que se produce al realizar ejercicio de alta intensidad la acidosis muscular es un proceso normal del organismo y por el cual se entorpecen, por decirlo de alguna manera, las contracciones musculares cuando estamos realizando un ejercicio. Esto se da por la acumulación de metabolitos producidos durante el metabolismo muscular, como los iones de hidrógeno, los cuales disminuyen el pH de la célula. Con cada repetición realizada en un ejercicio, el entorno en el músculo se hace cada vez más ácido hasta el punto de no poder seguir haciendo más contracciones musculares, es decir, más repeticiones o dígase de otra manera, provoca fatiga muscular. Lo que hace la carnosina al disminuir la acidosis muscular inducida por el ejercicio es incrementar el tiempo en que este entorpecimiento de las contracciones musculares se hagan notables. En cuanto a otros beneficios que no están directamente relacionados con el fitness podemos encontrar que la betalanina podría tener un efecto neuroprotector de hecho la carnosina ha mostrado un beneficio en funciones motoras en personas con enfermedades de parkinson y alzheimer además es un antioxidante y podría ayudar a combatir el envejecimiento se ha encontrado una disminución en la carnosina muscular hasta del 45% en roedores a lo largo de su proceso de envejecimiento nosotros, claro, no somos roedores, pero algunos de los procesos que estos experimentan podrían suceder también en humanos, aunque obviamente se necesitarían más estudios específicos que investiguen estos temas. A la carnosina se la ha comparado también incluso con el resveratrol en cuanto a su efecto antienvejecimiento. Este efecto puede deberse a que la carnosina podría reducir la tasa de acortamiento de los telómeros, que son los extremos de las cromosomas, los cuales están muy ligados a la longevidad. Todos estos beneficios son preliminares y se necesitan más estudios para confirmarlos, pero parece ser que la beta alanina tiene bastante potencial en estos temas. Hasta ahora todo bien con la beta alanina, pero en realidad es completamente segura para consumir. En este aspecto, el incremento en la carnosina muscular debido a la suplementación con betalanina parece seguir incluso después de 8 semanas de dejar de consumir betalanina. Hasta ahora, el único efecto negativo de suplementarse con betalanina es que puede producir parestesia. El nombre suena más intimidante de lo que en realidad es. La parestesia es un cosquilleo en la piel, parecida a la sensación cuando se te entume una pierna por ejemplo y empieza otra vez a ganar sensibilidad y ese cosquilleo u hormigueo que sientes en la piel eso es parecido a lo que se siente con la parestesia en un nivel mucho menos eh, intenso esto puede ser incómodo para algunas personas aunque es completamente inofensiva y desaparece después de una o dos horas esta sensación se da porque la betalanina también es un neurotransmisor que puede enlazarse a las células nerviosas y una célula nerviosa que solo es encontrada en la piel es particularmente sensible a la betalanina. La parestesia suele ocurrir cuando se consumen dosis grandes de betalanina y estimulan a ese nervio, aunque esta sensación varía de persona a persona porque cada individuo tiene una resistencia natural a la magnitud de esta estimulación si quieres evitar esta sensación porque definitivamente no te gusta puedes escoger una formulación de liberación extendida o lenta otra forma de evitarla es con dosis más pequeñas de 800 miligramos por ejemplo para personas que hacen ejercicio y 10 miligramos por kilo de peso corporal para individuos sedentarios separados en tres horas por ingesta es decir que si vas a tomar digamos 3.6 gramos al día puedes distribuir esos 3.600 miligramos en cuatro ingestas de 800 miligramos y una de 400 miligramos con tres horas de diferencia entre ellas. Aunque claro, esto sería muy incómodo para eh, tomar porque serían demasiadas, demasiadas tomas al día. Pero sí, esto es lo que disminuye la parestesia. La otra opción es que pruebes la sensación de parestesia porque incluso puede llegar a gustarte. Yo de hecho lo encuentro bastante. Eh, bueno, a mí no me causa ningún problema y hasta cierto punto es bastante curioso cómo se siente esa sensación en la piel. Y si queremos aumentar todavía más los efectos de la betalanina, se puede consumir junto con la creatina, porque se ha encontrado en algunos estudios que consumir precisamente este combo de betalanina y creatina redujo en mayor medida la percepción de fatiga. Otro estudio más encontró que la eficacia de la creatina en mejorar la potencia muscular aumentó cuando se consumió la beta alanina e incluso se notaron cambios significativos en la masa muscular en comparación con un placebo. Además consumir creatina y beta alanina puede ser un combo ganador ya que la creatina tiene efectos en el ejercicio de corta duración mientras que la beta alanina es más eficaz en ejercicios de entre 60 y 240 segundos de duración en cuanto a dosis clínicamente recomendada de beta alanina la international society of sport nutrition recomienda una dosis de 4 a 6 gramos de beta alanina al día y sus beneficios comienzan a notarse después de 2 a 4 semanas de consumo al parecer es mejor consumir el suplemento de beta alanina con los alimentos por ejemplo en un estudio los participantes que se suplementaron con Kun con 4.8 gramos de beta alanina al día y la consumieron junto con los alimentos aumentaron sus niveles de carnosina 23% más que cuando lo consumieron sin alimentos además de que ayuda a reducir la sensación de parestesia parecido a la creatina no importa si consumes beta alanina antes o después de entrenar lo importante es consumirla de manera continua para mantener altos los niveles de carnosina. Aunque muchas personas prefieren consumirla antes de entrenar por esa sensación de cosquilla o que te da, el cual puede resultar bastante estimulante. Y para concluir este episodio y a manera de resumen, la betalanina es un aminoácido que es convertido en carnosina por el organismo. La carnosina ayuda a reducir la percepción de fatiga muscular al incrementar el tiempo en el que el músculo comienza a fatigarse debido a los metabolitos producidos por las contracciones musculares, lo que resulta en un aumento en la cantidad de ejercicio que se puede realizar, especialmente en aquellos que duren entre 60 a 240 segundos. Ejemplos de estos ejercicios serían series de muchas repeticiones en el gimnasio, crossfit, sprints, etcétera. La dosis efectiva de betalanina se encuentra entre 4 a 6 gramos al día y no importa mucho la hora en la que la consumas, sino que seas constante para lograr acumular más carnosina en los músculos. Recuerda que la betalanina es un suplemento y debe ser utilizado como eso, como un suplemento. Menciono esto porque sus efectos no son exagerados por lo que se deben tener expectativas acordes siempre es mejor enfocarse en tener una buena nutrición un entrenamiento efectivo y después pensar en obtener un poco de ayuda extra de algún suplemento en caso de que sientas que necesitas esta pequeña ayuda pero si no con que eh, sepas cómo entrenar cómo nutrirte bien y que eh, consumas si acaso el suplemento de creatina que es el suplemento más estudiado y con más eh, rigor científico acerca de sus beneficios que están completamente demostrados e igual eh, un pre workout como el, un buen café es más que suficiente para tener un gran entrenamiento y también obtener todas las ventajas que se podrían obtener de algún suplemento en cuanto a la ganancia de músculo la betalanina sigue siendo una opción pero digamos que no estaría dentro de las mejores sino que si tienes algo de eh, dinero extra para gastar y quemar en algún suplemento deportivo que quieras probar la betalanina podría ser una buena opción aunque de nuevo no sería uno de esos suplementos principales en toda eh, en todo buen protocolo de suplementación deportiva pero podrías darle una oportunidad esculpe tu vida comienza con